0: Welkom bij de Patiënt als Partner podcast, waar zorg in het Erasmus MC verandert van zorgen voor naar zorgen en samenwerken met de patiënt. Of je nu zorgverlener bent of patiënt, hier ontdekken we samen hoe passende zorg eruit ziet in de praktijk. Zorg die effectief is, dicht bij de patiënt en waar patiënt en zorgverlener samen beslissen. In deze derde aflevering duiken we in het onderwerp van patiëntparticipatie. Patiënten hebben namelijk ervaringen en unieke kennis die kunnen bijdragen aan betere zorg. Patiëntparticipatie betekent het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en of hun naasten... voor alles waar de zorg beter van kan worden. Maar hoe doen we dat nou binnen het Erasmus MC? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Mijn naam is Demi Jongejan en ik ben de host van deze podcast. En vandaag zitten hier maar liefst drie gasten aan tafel... Namelijk Siska Pruisers, adviseur persoonsgerichte zorg in het Erasmus MC. Ipjan Joustra, voorzitter van de cliëntenraad in het Erasmus MC. En Nesrin Musa, cliëntenraadslid ook in het Erasmus MC. Welkom, alle. Dankjewel. 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 Normaliter beginnen we de podcast aflevering altijd met de vraag of jullie een casus hebben die jullie met ons willen delen. Maar voor ik die vraag aan jullie ga stellen ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie perspectief of jullie visie nou op patiëntparticipatie is. Dus we gaan een uitzondering maken, daar ga ik jullie eerst eens over bevragen. Ipjan, misschien wil jij hem aftrappen?
1: Ja, zeker, dankjewel. Patiëntparticipatie betekent het gevraagd en ongevraagd patiënten betrekken bij alle zorgactiviteiten die... Uh, in dit geval vanuit uh, en met het Erasmus, verzorgd worden. Mooi. Ja.
0: Nesrin, heb
2: jij daar een aanvulling op of kun je er helemaal op vinden? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. En het is niet alleen uh, iets wat vanuit de zorgverleden naar patiënt toe, toe gaat, mm -hmm. patiëntparticipatie, maar zeker ook het omgekeerde. Dus dat de patiënt zelf nou ja, zich veilig genoeg, zich goed genoeg, zich helder genoeg moet voelen. Uh, nou ja, ook om te bevragen. Ja, dus dat maar is dus echt een wisselwerk tussen weten, ze beide. Zeker weten, zeker weten. Ja.
3: Siska, heb jij daar nog een aanvulling? Ja, op? Eigenlijk, eigenlijk nog maar een kleine aanvulling. Wat mij betreft is patiëntparticipatie niet alleen heel waardevol in de zorg, maar ook in het stukje wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat geleverd wordt aan zorgverleners. Uh, dus daarin de stem van de patiënt, het delen van ervaringsverhalen, ook dat is wat mij betreft patiëntparticipatie en heel waardevol in de zorg.
1: Ja, als ik dat inderdaad dan beluister, dus vanuit de drie pijlers, onderzoek, opleiding en zorg, dat als daar inderdaad de patiënt betrokken wordt bij de vraagstukken die uiteindelijk terugkeren in de zorg, dan zal dat zeker meerwaarde hebben.
3: Ja, en dat zien we gelukkig ook steeds vaker gebeuren. Onder andere dat patiënten ook meedenken in wetenschappelijk onderzoek. Welke onderwerpen relevant zijn, prioriteren, meedenken in hoe een onderzoek vormgegeven kan worden. Dus eh, daar zien we mooie ontwikkelingen in, maar ik denk dat daar ook nog wel wat kansen in liggen. Ja. Nou, en die
0: kansen die gaan straks zeker ter sprake komen. In ieder geval goed om alvast helder te hebben wat jullie onder patiëntparticipatie verstaan. Uh, omdat het best een breed begrip is en ik me voor kan stellen dat de luisteraar daar nog niet alles vanaf weet. Uh, daarom gaan we daar deze aflevering nog veel meer in duiken. Maar omdat ik wel graag toch terug wil naar die casus, ben ik heel benieuwd of jullie een bepaalde casus hebben... die met patiëntparticipatie te maken heeft, die jullie met ons willen delen vandaag. Ja, een
3: paar jaar geleden hebben we een, een klacht binnengekregen van de meneer... Uh, Wiens moeder hier lag opgenomen op een verpleegafdeling. Hij wilde graag actief meehelpen in de zorg uh, voor zijn moeder... maar merkte in de praktijk dat daar heel wisselend op gereageerd werd. De ene verpleegkundige gaf aan dat dat prima was... maakte met hem afspraken... en een volgende verpleegkundige gaf aan dat het helemaal niet mogelijk was... en dat hij niet mocht meehelpen in de zorg van zijn moeder. Uh, nou, hij is toen een klacht ingediend... En we zijn vervolgens met hem, maar ook met een aantal andere familieleden van patiënten in gesprek gegaan euh, met de vraag van ja, wat is nou eigenlijk de behoefte van familie van patiënten om mee te helpen in de zorg? Maar ook wat is de behoefte vanuit de zorgverleners en wat is de mogelijkheid om familie van patiënten mee te laten helpen in de zorg? Nou, dat hebben we in een gezamenlijke bijeenkomst uh, met elkaar uitgesproken. En zo een aantal spelregels gemaakt, uh, wat we uiteindelijk familieparticipatie op een verpleegafdeling hebben genoemd. Nou, dat was inderdaad een vraag van één afdeling. Uh, vervolgens zag je dat niet alleen deze desbetreffende afdeling behoefte had aan spelregels rondom familieparticipatie, maar eigenlijk organisatiebreed. Uh, en zijn we bezig met iets vergelijkbaars, Erasmus MC breed. Met de dus vragen die we toen eigenlijk destijds al gesteld hebben aan de, uh, familieleden van de patiënten. Ja, dit,
1: dit herken ik. Dit is, dit is heel goed. Goed initiatief, waardevol.
3: En ook
0: een mooi voorbeeld waaruit uh, eigenlijk uit één klacht een oplossing is ontstaan. Die dan vervolgens niet alleen op één afdeling, maar eigenlijk ziekenhuisbreed wordt ingezet. Ja. Of in ieder geval waar aandacht aan besteed wordt, dat dat op alle afdelingen
3: belangrijk is. Ja, en het mooie is dat eigenlijk de meneer die een klacht heeft ingediend, uiteindelijk gewoon de grootste ambassadeur is van familieparticipatie op de afdeling. Wauw. Uh, en heel tevreden is met hoe het is opgepakt. Ja, Mooi. dus als je het hebt
0: over de patiënt als partner, dan is dit een prachtig voorbeeld ja. daarvan.
3: Ja, mooi. Maar ook het durven, het kwetsbaar durven opstellen als afdeling. Uh, Echte respect voor een afdeling. dat je juist iemand die een klacht uh, heeft ingediend. met hem in gesprek gaat om te kijken hoe kunnen we het anders doen.
0: Mooie casus, denk ik. Uh, waar ook weer heel erg uit blijkt hoe belangrijk het dus is. om die input van de patiënten op te halen. en daar vervolgens dus ook iets mee te doen. Ik hoor nog heel veel andere interessante dingen, maar daar komen we straks ook nog op terug. Uh, we gaan eerst door naar Yvian. Want jij hebt denk ik ook wel een casus die je met ons wilt delen.
1: Ja. Die heb ik.
0: Vertel, wat, wat is de casus die jij met ons wilt delen?
1: Uh, de casus die ik heb is een uh, oudere patiënt... die in aanmerking is gekomen voor niertransplantatie hier in huis. En als ik, ik heb dat traject van zin nabij kunnen volgen. Dus uh, als ik kijk naar de schakels in de keten... dan heb je het over huisarts. Van huisarts in dit geval uh, Sint-Franciscus, de nefroloog. Waar hij onder behandeling is geweest en nog steeds is. En uiteindelijk, ook gezien uh, zijn conditie in aanmerking kon komen voor een niertransplantatie. en dan heb je te maken met het transplantatieteam hier in huis, nefrologie. Wat heel goed is gegaan, is dat je ziet dat de informatievoorziening, met name de informatieavond die ruim van tevoren plaatsvond in het Sint-Franciscus, waar ook patiënten bij waren die gedeeld hebben, hoe hebben zij dat destijds ervaren, een jongen. En een oudere patiënt, dus ook de identificatie voor vele kandidaten die er waren. En ook de naaste, dat was heel goed. Daar kon je ook heel laagdrempelig het gesprek mee hebben. Ook met de specialisten uit de beide uh, ziekenhuizen. Dus dat was prima. En wat je dan ziet, waar kansen liggen, is met name één. Wat zijn nou de verschillen in werkwijze en heel praktisch, ook op afdelingen tussen bijvoorbeeld een Franciscus en hier? En dat heeft ook te maken, op het moment dat je meer in het begin daarover geïnformeerd wordt als patiënt en naaste, dat je ook een, een veel makkelijker begrip kunt krijgen. In dit geval was dit ook een hartpatiënt, dus ook cardiologie betrokken. Dat je ziet dat er dan tussen de afdelingen ook verschillende werkwijzen zijn. Inhoudelijk zeker, maar soms ook in de uitvoering die dan niet altijd door een patiënt begrepen worden. En dat kun je ondervangen. Naar ons idee, als je dat meer in het begin van het proces deelt en uh, ja, daarmee in de uitvoering. Ook voor collega's en medewerkers hier, als ik denk aan verpleegkundigen, dat zaken veel makkelijker kunnen lopen.
0: Ja, dus ik hoor jou echt zeggen dat het hier om een stukje informatievoorziening richting ja. de patiënt gaat. Ja. Uh, je benoemt, er zijn best wel wat verschillen per... Uh, zorgorganisatie per ziekenhuis. Je hebt natuurlijk te maken met een hele keten in dit geval. Ja. En in deze casus benoem jij... Ja, die informatievoorziening die had wel wat beter gekund.
3: En ja. daarmee dus ook eigenlijk vragen aan de patiënt wat ze gewaardeerd hebben ja. uh, in een stuk informatievoorziening in de, in de verschillende zorginstellingen, zodat we daarvan kunnen
1: leren. Exact.
0: Ja, en dit is natuurlijk uh, hele mooie input vanuit de patiënt, zoals jij dit nu benoemt. Nou ja, jij bent ook voorzitter van de cliëntenraad, dus in dat geval is het mooi dat jij die input ook kunt leveren. Maar niet iedere patiënt zit in de cliëntenraad. Dus hoe komt dit soort informatie nou uiteindelijk dan bij jullie terecht? En ja. hoe kun je hier dan mee aan de gang?
1: Dat is een hele goede vraag en dat, daar ligt ook een kans voor ons. Deels krijgen we die informatie uit persoonlijke waarneming en observatie en gesprekken. Anderzijds uit informatie verkregen door patiëntenpanels hè, met behulp van vragenlijsten. Letterlijk door daar vragen over te stellen. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk merk je dat wij als cliëntenraad ook meer zichtbaar kunnen zijn en ook moeten zijn voor en met patiënten. En daartoe dus ook in de samenwerking met de collega's hier in huis. Het ook heel goed is dat we gezegd hebben laten we een eerste fysieke bijeenkomst gaan organiseren. Die gaat 7 maart plaatsvinden. Daar komen uit de totale groep 80 patiënten representatief voor de verschillende specialismen die we hier in huis hebben. Maar ook qua leeftijd, achtergrond, et cetera. Dus zo representatief mogelijk voor het patiëntenportfolio Erasmus. Mooi. En daarmee willen wij graag ook de brug slaan, ook in de toekomst, om veel dichterbij te staan. Waarbij de uitdaging ligt dat er ook nog een hele grote groep is, die hè, als het over laaggeletterdheid, anderstaligen, waar we ook heel graag verbonden mee willen zijn. Ja. Uh, maar dan gaan we ook kijken uh, op welke wegen, via welke wegen we dat kunnen gaan doen. Maar dat is de insteek.
0: Mooi, dus jullie zijn je al enorm aan het positioneren om te kijken hoe kunnen we nou die patiëntpopulatie zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Alles daarin meegenomen, diversiteit, inclusie, laaggeletterdheid. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd,
3: zou je toe kunnen lichten waarom patiëntparticipatie belangrijk is? Uh, de zorgverlener is medisch expert, maar de patiënt is ervaringsexpert. En om te komen tot de meest passende zorg voor de patiënt heb je beide perspectieven nodig. Niet alleen voor de zorg uh, van de individuele patiënt, maar ook voor de toekomstige zorg en hoe we die kunnen verbeteren.
1: Ja, exact.
0: Mooie casus denk ik, uh, waar ook weer heel erg uit blijkt hoe belangrijk het dus is om die input van de patiënten op te halen en daar vervolgens dus ook iets mee te doen. Ik kan me voorstellen dat er daar nog wel meer
3: voorbeelden van zijn. Hebben jullie die? Ja, ik heb op zich nog wel een kaas die ja. ik graag zou willen delen. We zijn bijvoorbeeld bezig met uh, lotgenotencontact. Wij denken dat er behoefte is aan lotgenotencontact en willen kijken uh, op welke manier we dat kunnen vormgeven. En dan zou je natuurlijk voor kunnen kiezen om zo'n project uh, op te gaan richten en uit te gaan voeren in de organisatie. Maar waar wij nu voor gekozen hebben is om eerst eens uit te vragen wat de behoefte is van de patiënt. Dus we hebben in het digitale patiëntpanel, waar we 2000 Erasmus MC brede patiënten hebben... hebben we gevraagd van, goh, heeft u eigenlijk behoefte aan lotgenotencontact? En zo ja, als u dat heeft, over welke onderwerpen zou u dan graag met een lotgenoot in contact willen? En welke rol zou het Erasmus MC hierin uh, kunnen vervullen? Wil je gekoppeld worden aan een andere patiënt vanuit het Erasmus? Of zeg je van, nou... Uh, daar hoef je helemaal niet mee te bemoeien. Als ik daar behoefte aan heb, dan regel ik dat bijvoorbeeld wel via een patiëntenvereniging. Dus eerst uitvragen wat de behoefte is van een patiënt. En vervolgens kijken, oké, okay, nou, dit is de behoefte. Uh, wat zouden wij kunnen doen om die in te
1: vullen?
0: Dus eerst die doelgroep erbij betrekken. De behoefte uitvragen voordat er beleid geschreven wordt of iets ontwikkeld wordt. Ja.
1: Recent, ik ben zijn naam even kwijt. De Brabantse zanger die een serie heeft gemaakt over laaggeletterdheid. Frans Bauer. Ja. Frans Bauer. Die heeft rondgelopen hier. Met twee laaggeletterden. En die heeft door de passage gelopen. En op zich, wat ik daar straks ook zei, indrukwekkend al als je binnenkomt. Maar vervolgens, als je dan zoekt en kijkt naar de naambordjes uh, met de bewegwijzering. Dan zie je dat dat voor deze groep niet duidelijk is. En als je dan hier niet alleen landskampioen voetbal bent... maar ook landskampioen lage en anderstalige... dan denk ik, met ook de plannen... met betrekking tot renovatie, nieuwbouw... en de vastgoedontwikkeling, waar wij ook bij betrokken worden... dat je dus ook de praktische input en de conclusies... uit bijvoorbeeld dit programma ook gaat projecteren... van wat betekent dat nou voor ons als Erasmus zijnde. Zodat mensen makkelijker, eenvoudiger weg kunnen vinden. Ja,
3: heel mooi voorbeeld waarin je ook kijkt van... welke patiënten heb ik nodig om hier input te krijgen... hoe de bewegwijzering is. Want als je met patiënten die prima kunnen lezen en schrijven... gaat kijken naar de bewegwijzering... ga je helemaal geen waardevolle informatie ophalen. Zij kunnen prima lezen, uh, dus zij vinden hun weg wel. Maar het gaat juist om die groep die wat minder hun weg
1: vindt. Hoe en kijken
3: die ernaar en, en wat hebben zij nodig?
1: Schaald. En zich vaak ja. al schamen ja. om het te vragen. Hè, dus daar ligt voor ons echt een taak als die groep zo groot is, en die groep is heel groot hier in deze regio... dat we daar aandacht aan besteden en dat dat uh, wellicht tijd is voor een versie
2: 2.0. En hoe kunnen we ze benaderen? Yes. Ja, exact. Ja. Ja,
0: ja. En hoe zorgen jullie er uiteindelijk dan ook voor dat deze patiëntengroep betrokken wordt bij dit project? Want ik hoorde jullie net benoemen, wij worden daar als cliëntenraad dus ook bij betrokken... om hierover na te denken... Maar ik hoor jullie ook zeggen, ja, we proberen de cliëntenraad zo divers en inclusief mogelijk te maken. Uh, maar deze groep is soms niet voldoende gerepresenteerd. Hoe zorgen jullie er dan alsnog voor dat je wel de input van deze doelgroep krijgt?
2: Ja, kijk, het blijft natuurlijk altijd een uitdaging om, uh, nou ja, voor mij is het, is het een persoonlijke uitdaging om in de, binnen de cliëntenraad met mijn stem, om niet mijn particuliere mening en niet alleen mijn ervaringen, te delen als dit zijn de ervaringen van alle. Hè? Dus dat is een uitdaging en tegelijkertijd is dat ook een streven uh, die ik heb um, dagelijks. Ik denk dat we daar gewoon nieuwe, nieuwe activiteiten voor moeten gaan ontplooien. Ja. Dus echt samen op zoek gaan. Ja, samen uh, op zoek gaan. En misschien een uur in de week in een hele grote huisartsenpraktijk gaan zitten ja, in mooi. de regio. Of in een wijkcentrum. gaan in het werkcentrum nou ja, toe gaan, actief. Ja, daar exact. De, de
3: mensen toe die even wat minder actief even, richting ja. ons komen.
0: Ja. Zijn er nog meer uitdagingen waar jullie tegenaan lopen?
3: Ja, als ik dan kijk naar de komende jaren, ik zou het heel mooi vinden dat in ieder project, iedere verbetering van zorgproces, verbetering van patiënteninformatie, dat ten alle tijden een patiënt vertegenwoordigd is in de werkgroep die daarmee aan de slag is. En dan niet eenmalig gewoon even op te halen wat hij ervan vindt, maar echt als een gelijkwaardig lid in een projectgroep en meedraait in het uh, nou, vernieuwen van zorg, in het vernieuwen van informatie, uh, het ophalen hoe het anders kan. Dus eigenlijk dat het vanzelfsprekend wordt dat
0: er altijd een patiënt aan tafel zit, of meerdere, die meedenken over een project waar zij bij betrokken zijn... of in ieder geval dat zij hun input daarin kunnen leveren. Ja,
3: ja. en nu is het vaak eerder uitzondering op, op het moment dat het gebeurt. En Ik zou het heel mooi vinden als het gewoon de standaard wordt... dat patiënten standaard meedenken eh, in zorgvernieuwing.
0: Eigenlijk beantwoord je daar direct mijn vraag mee... wat is dan de stip op de horizon... Um, dat is dan uh, uh, wel heel grappig dat we die ook gelijk besproken hebben. Ja, maar die heb ik nog
3: wel iets breder. Heb je daar altijd... nog een
0: aanvulling op Zeker. als ik hem zo stel? Zeker,
3: want waar we natuurlijk al vaker over gesproken hebben. Die diversiteit vind ik heel erg belangrijk. Uh, niet alleen die bondige, wat hoogopgeleide opgeleide uh, patiënt. Maar ook de patiënt die een hele uitgesproken mening heeft, maar niet zo snel deelt. Ga er naartoe en ga met deze patiënt in gesprek om te kijken van wat is nou voor hem of haar belangrijk. En uh, nou ja, wat ik ook al eerder zei, niet alleen in het stukje patiëntenzorg. Maar ook in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De kracht van het delen van een patiëntervaringsverhaal is zoveel sterker dan het lezen, dan welke literatuur dan ook. Horen hoe het overkomt bij de patiënt is denk ik nodig om goed en passend onderwijs te kunnen geven.
0: Ja, en als we dan nog even ingaan op dat stukje onderwijs, want daar heb ik nog niet zo heel veel over gehoord. Het stukje wetenschap heb je al een klein beetje toegelicht met de input die jullie ophalen en het onderzoek dat jullie ernaar doen. Op wat voor manier integreer je dit in het
3: onderwijs? Nou, onder andere door dus patiënten te vragen hun ervaringen te delen. En dat kan enerzijds heel generiek zijn over algemene ervaringen. Maar het meest krachtige is op het moment dat je een patiënt van een bepaalde afdeling vraagt... om te vertellen hoe hij als bijvoorbeeld een reumatologiepatiënt patiënt de zorg ervaart. Ja. Waar hij tegenaan loopt. Uh, wat hij gewaardeerd heeft in de zorg die geleverd wordt. Maar ook wat de impact is van zijn ziekte op zijn leven. En wat wij als zorgverleners daarin zouden kunnen betekenen om het voor hem makkelijker te kunnen maken.
0: Het is echt heel belangrijk om ook het gezicht achter de patiënt
3: te zien en de impact die het op de patiënt kan hebben. Ja, we zijn academisch huis, we kunnen de mooiste dingen. Um, hoe komt het over op een patiënt en wat is nou voor hem of haar zo belangrijk in de zorg die geleverd wordt?
0: En heb je het dan over alle zorggerelateerde onderwijsinstellingen, dus verpleegkundigen, artsen,
3: noem het op? Ja, zeker. Maar ook de bali medewerkers de vrijwilligers... die hier overigens ontzettend waardevol werk leveren. Ja. Uh, ik denk dat het voor iedereen die in de ziekenhuiswereld rondloopt... ontzettend waardevol is om te horen uh, hoe de patiënt het ervaart. Goed om dat nog even benoemd te hebben. Ypjan, Neslin, hebben jullie nog een aanvulling
0: over de stip op de horizon? Wat is dat voor jullie? Mijn stip op de horizon is, ik
2: heb het een paar keer horen vallen... de gelijkwaardigheid. en patiënt als partner, mm -hmm, dat kan je pas echt bereiken als er een bepaalde gelijkwaardigheid is. Dat is iets wat ik ook in al mijn relaties graag wil. Ja. In de relatie met mijn eigen partner. Ja. In de relatie met mijn kinderen. In de relatie met mijn familieleden. In de relatie met mijn buren. Hè, dus dat ik ik ben... Wij kunnen verschillend zijn. Wij kunnen verschillende achtergronden hebben. Maar ik ben wel jouw gelijkwaardige. En dat is uh, nou ja, echt, echt een streef... waar ik van top tot teen achter sta. En tegelijkertijd realiseer ik me dat dat echt... een nou ja, uh, dat het ook een hele lange reis is die nog te bewandelen.
0: Ja, dus het is een uitdaging ja, en een zik tegelijkertijd. Zeker weten, maar wel ja. een heel mooi streven. Absoluut, ja. Mocht er nou een, een patiënt luisteren en denken... hé, hey, wat jullie eigenlijk allemaal bespreken binnen de cliëntenraad... of binnen een patiëntpanel... of op een manier zou ik gewoon heel graag ook mijn input... en in mijn bijdrage willen leveren. Is dat dan mogelijk? Ja,
1: dat kan. Wij hebben een uh, intranetpagina op de website van Erasmus. Mm -hmm. Dus op die manier zijn wij bereikbaar. Daar staan ook de contactgegevens bij. Dus we waarderen zeer als patiënten uh, ook, uh, en ook naasten... ons uh, 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 gevraagd en ongevraagd benaderen. Ook laagdrempelig om te kijken wat is de vraag... en hoe kunnen we daar met betrekking tot oplossingen bijdragen aan leveren. Mooi dat
3: je trouwens ook de naasten benoemt. Ja, want niet alleen de patiënt is denk ik gesprekspartner hierin, maar ook de naaste. En dan zeker als we het hebben over patiënten die bijvoorbeeld op de IC liggen, uh, die dus nou ja ook niet zelf kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden, het gesprek aan te blijven gaan met de familie en de naaste van de patiënt.
0: Ja, ja dus patiëntparticipatie behelst niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar naaste.
1: Zeker, ja.
0: Tot slot, mocht er nog een zorgprofessional zijn die luistert en denkt, hé, hey, ik heb eigenlijk een vraag over dit onderwerp of ik wil hier nog eens verder over sparren. Kunnen die dan nog bij jullie terecht?
1: Uh, dat gaat via dezelfde pagina. Dat is het meest praktische. Mm -hmm. um, en uh, dat betekent ook dat wat nu steeds meer gebeurt. Ja, net werd onderwijs genoemd. Dat patiënten, wij ook altijd bereikbaar zijn. en, en beschikbaar zijn om. Uh, of dat tijdens een werkcollege, een, een, een hoorcollege. wat het ook welk, welk doel dat college ook zal hebben. mee willen en bij willen dragen aan studenten. Ja eigenlijk beter zo goed mogelijk geëquipeerd te laten zijn... om samen te werken met patiënten en naasten.
3: Ja, en ik juich alle vragen alleen maar toe. Ik moet zeggen, ik vind het in gesprek gaan met patiënten... of dat nou een spiegelgesprek is, een individueel interview, een panel... ik vind dat wel echt een van de leuke dingen van mijn werk. Dus kom vooral met die vraag en we gaan graag in gesprek. Kijk, dat is mooi om te
0: horen. Dus dat wordt zeer gestimuleerd en gewaardeerd. Dus mocht je als luisteraar nu denken, daar wil ik graag iets mee doen... Dan weten jullie nu waar jullie moeten zijn. We zullen de link ook in de show notes uh, vermelden. Omwille van de tijd gaan we helaas, uh, moeten we dit gesprek gaan afronden. Ik wil jullie wel enorm bedanken voor jullie bijdrage. Jullie waardevolle toevoegingen tijdens dit gesprek. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik denk dat er heel veel mooie dingen aan bod gekomen zijn. We hebben het over het belang van patiëntparticipatie gehad. Hoe dat binnen het Erasmus MC uh, aan de gang is hè? door de cliëntenraad waar jullie in zitten. Waarvoor dank, want dat is super waardevol. Maar ook uh, patiëntpanels, uh, de interviews, de spiegelgesprekken. Er wordt al heel veel tijd en aandacht besteed om gewoon de stem van de patiënt steeds meer te laten horen en die te betrekken. We hebben het gehad over de stip op de horizon, de gelijkwaardige relatie. Ja, hebben jullie daar nog aanvullingen op? Mis ik dan nog iets belangrijks?
1: Op dit moment niet.
0: Nee, volgens mij niet. Dan gaan we hem hierbij laten. Dank Dankjewel. jullie wel. En hopelijk zie ik de luisteraar terug bij de volgende aflevering. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Patiënt als Partner podcast. Wil je meer informatie over de patiënt als partner in het Erasmus MC? Neem dan via de link in bio een kijkje op onze website.